0: Hallo und herzlich willkommen zu der 54. Episode vom Outcast. Heute mit mir, Nicolas, mit dem Simon und oh. mit dem Roland. Grüezi wieder an. Das Thema diese Woche ist wie in den letzten paar Wochen ein Filmfestival und das mal aber das heimische Filmfestival in Zürich. Es ist die 14. Ausgabe, stimmt das? 14, ja. glaube. Ähm wo äh, in Zürich wieder der grüne Teppich ausgerollt wird und äh, drei, vier Stars darüber rennen. Das ist uns aber mehr oder weniger egal, uns kümmert der Film Und weil wir privilegierte Leute sind, haben wir gewisse schon gesehen und von denen werden wir erzählen. Und äh, gewisse, die uns darauf freuen, die vielleicht die anderen in der Runde schon gesehen haben oder noch gar niemand gesehen hat. Und äh, da machen wir kleine Liste, aber äh, kinowochentechnisch war überhaupt jemand im Kino, gewesen, weil ich nach dem Tiff mal irgendwie müssen schlafen musste anstatt ins
1: Kino. Predator, 59. Nein,
0: <lacht> du hast Predator noch gesehen?
1: sicher ja, schon, und? 3D und überhaupt und äh... Äh, ja, schon wieder vergessen.
0: Schon wieder vergessen, ist
1: das dein Fazit? Ja, weil es hat auch Autistenkinder, kinder die vorkommen, die ich nicht wieder im Predator-Film gesehen Und ich habe mich auch nicht äh, gross äh, informiert noch über die Alten. Für die 87er-Version war ich eigentlich ganz zu klein. Äh, aber äh, doch, es ist, es ist schon lustig, es Shane Black. Es ist, ich, bin, ich bin eigentlich den neuen Shane-Black-Film geschaut und dann mhm. habe ich das schon lässig gefunden, dass die Sprüche auch gut sind. Und die, die, das dreckige Dutzend, das da ja, am Feiten ist und das ist ja wirklich gruselig also eben so, es mit, mit, ist wirklich brutal, ich habe einen lustigen Film auf 3D, 3D haben schon gesehen, aber 4DX vielleicht sogar <lacht> okay. Aber äh, darum ist es mir wichtig, dass Shane Black lustig ist und nicht der Predator so wie der Predator früher. Und darum habe ich es eigentlich schon gut gefunden, wie der Shane Black halt schon cool ist. Shane Black, Regisseur von... Iron Man 3, Nice ja. Guys... Uh Little Weapon Sachen hat er, glaube ich, noch geschrieben. Ja, aber das Wichtigste ist ja der Long Kid. Nein, nicht. Das ist Weihnachtsfilm. Bang, bang. Kiss, Kiss, Bang, Bang. Der einzige gut, weil der film <lacht> Ui. Äh, ja, von dem kann man mein Review lesen,
0: direkt von Toronto. Ähm, aber sonst, sonst nichts. Nicht nein. nein, nein. Alle schwachen. Ich bin alle schwache ich mein jetzt Ich ein bisschen die Kraft sparen für das ZFF. <lacht> ja. Äh, was wir am ZFF schauen, dass. Äh, das erwähnen wir nachher jetzt. Es gibt aber noch so ein paar... Also was ZFF so ist und was, was es so macht, das haben genau die gleiche Runde letztes letzten Jahr schon erklärt. Da kann man dazu noch mal
1: schnell ähm, aber es, es hat sich nicht viel geändert. <lacht> Neuerdings, das also müssen wir einfach noch mal erwähnen, wir wundern uns sehr, dass an einem Filmfestival, wo Preis verleiht werden, fünf sechs Tage vor Start, je nachdem, wenn man das Ding lost vielleicht auch noch drei Tage vor Start, Jury noch nicht bekannt geworden ist. Normalerweise ist die Jury immer auch bekannt geworden, weil dort halt der berühmte Nassen, wo man mhm. dann wieder so rote teppichmäßig kann über durchs Niederdorf jagen äh, drin sind. Ich weiß nicht, ob das ja einfach zu unbekannt oder ob das Filmfestival wirklich nicht in der Lage ist, eine Jury zusammenzustellen. Das, das sind Sie, alles. Es ist <lacht>
2: irgendwie ein sinnbildlich, weil für wie höhe, oder eben nicht für Relevanz der Wettbewerb bei dem Ganzen. Äh, äh, Festival hat. Ja. Es Oder ist schade, weil es sind
1: geile wo die dort das Zeug auslesen. Es, es kommt ein gutes Zeug in diesen äh, Dingen. Äh, und es wird überdeckt von Sponsoraktivitäten, äh, Shiki-Miki, Goldküste-Chicks und Rolls Royce, die vorfahren. Es sind zwar Rolls Royce, weil der Sponsor ein anderer ist, aber es kommt auf aufs Gleiche raus. Und das ist einfach ein schade. Darum erzählen wir aber erzählen, was für viele gute Filme laufen und haben wieder den Bogen gefunden, um zum positiv.
0: <lacht> Nein, äh, also es gibt ja gleich noch so zwei, drei Sachen, die mir jetzt so im Vorfeld vom ZFF ein bisschen komisch gefunden haben. Also positiv muss ich sagen, ich finde das Programm ist gut. Das ist es hat super, wirklich, ja. ein, wirklich ein starkes Programm. Viele äh, gute Züge wo jetzt in Venedig gelaufen ist oder zu Toronto, dann vieles Vulcan, wo, wo gut angekommen ist. Und äh, ja, Dinge, wo, wo jetzt zu Toronto zum Beispiel nicht gelaufen ist, weil ich finde, oh, das läuft da das ist ja lässig. Und ein paar
2: Weltpremieren, wo man kann sagen kann, doch, klar. Welche? einen ein neuen Film von Michi Steiner wäre mal einer, der ist schon länger bekannt gewesen. Dann äh, ein Johnny Depp-Film, okay, äh, <lacht> wie gut der ist, wissen wir nicht. Richard says goodbye heisst der. Mhm. Das stimmt. Äh, ist immerhin ein Weltpremier mit von einem Johnny Depp-Film, das ist ja,
0: respektabel. Dass der Johnny Depp in der jetzige der jetzigen Phase, in der er ist, noch da so also Filmfestivals glaub, ist, glaube Das ist ein anderes Thema, wo man dann vielleicht <lacht> mal separat
2: so diskutieren muss. Aber ja. Das ist eine Frage, über okay. den Flüger Flüger einsteigen und wieder aussteigen Aber das ist nochmal ein ja, anderes ja, Thema ja. ja. von Bolanzkristall. Das wäre dann noch eine interessante <lacht> Diskussion. Nein, ähm, Weltpremiere, also der Vorname ist auch noch als Weltpremiere da gezeigt. Und äh, das ist noch mal war nochmal irgendeiner. Das ist der Sünke ja. Wortmann. Hm? Sönke Wortmann, ja. Also, ja, also das ein paar gut. Sind, Und natürlich auch noch ein paar weniger Bekannte, auch als Weltpremiere. Ich finde in diesem Zusammenhang, wenn ich nochmal auf den Wettbewerb zurückkomme, <lacht> ich, das hat mich, was ich sage ich jedes Jahr, und äh, mich stört einfach die, die drei Wettbewerbe. Das sind einfach, das, das sind einfach, das ist einfach zu viel. Ich, ich, mein Traum wäre irgendwie ein Wettbewerb mit dem besten von allen drei Wettbewerbe zusammen und ein paar Weltpremiere. Dann könnte man die Weltpremiere in den Wolkenbruch oder auch mhm. dort und äh, die, die dafür dann auch ein bisschen prominenter Push und denen hat dann auch Green Card Premiere ja, ja klar, das geht dann auf Kosten von äh, anderen grösseren Stars, aber äh, dafür, wird der Wettbewerb dann ein bisschen die
0: Relevanz erhalten und jetzt leider nicht hat, was ich schade finde. Ja eben, es gibt die drei Wettbewerbe. Es gibt den Spielfilmwettbewerb in dem Sinne, den Doku-Wettbewerb und den Fokus DACH, also ja, genau, Deutschland, 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 Österreich, Schweiz. Ja. Und dort hat es halt dann wieder so Filme die auch
2: schon in Gang gelaufen sind. Und es äh, ist, ist schon okay, aber eben. <lacht> ja, es ist, einfach, es ist einfach too much und äh, ein bisschen Böskeit interessiert sich auch also für den Wettbewerb. Und ja. dann dann halt go äh, den schauen gucken. oder letztes Jahr ja. oder Hugh Jackman oder wer dann halt das, mhm. grad da ist. Und das ist ja schon, das kann ich verstehen. Du brauchst die Magnete, die CD, die, 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 die ziehen die Leute an und auch die Journalisten. Mhm. Aber, äh, es ist einfach, ein bisschen, für was haben wir dann einen Wettbewerb, wo, wenn, der irgendwie, wenn, der so, wenn sich niemand dafür interessiert? Ja,
0: yeah. also das Ding jetzt ich komme ja mehr oder weniger direkt noch vom TIFF und dort gibt es ja nur so halben Wettbewerb. Es gibt eine Plattform und dort hat es ein paar so, ein, also neue, wie sagen wir so Tätigkeiten, die noch nicht so bekannt sind und dort wird einfach ausgelesen von so einer Jury und dann gibt es aber noch da den. Der Grosch People's Choice Award, wo die Leute in dem Sinn können abstimmen können. Dann gibt es dort noch verschiedene Untersparten. Aber das ist auch nur sehr zweitrangig. Ist Im
2: Tief ist der Wettbewerb auch nicht im Vordergrund. Das ist, ist mir einfach, wir zeigen euch alle geilen Filme, wir gerade haben. Und die meisten kommen dann, nicht, sind dann los, Oder einige sind dann Oscar-Kandidaten. Genau, ja. Aber, äh, ich bin halt eben so, jetzt von Cannes, dort ist halt dann wirklich, dann sind die Webpress-Filme, einfach alle schauen und dann redet irgendwie, irgendwie mhm. 5'000 Leute redet über koreanische, weiß ich nicht was, und zum Teil auch irgendwie komische Filme. Also, mhm. Ich sage nicht, es hat alles Gutes im Cannes. Da haben wir es auch schon drüber gehabt, die berühmt berüchtigte Scheiss-Filme. Aber, äh, aber irgendwie gehört das auch für mich jetzt noch so, auch noch ein bisschen dazu, dass man dann halt auch solche Filme dann dass dann halt auch die jetzt Gesprächsthema ja.
0: sind. Ich weiß nicht, ob da für das. Ich meine, auf Garn gehen so viele Leute, die nachher so viel darüber schwätzen. Und das ZFF ist halt einfach immer noch. Ich habe das Gefühl, immer noch recht lokal. Oder? Und wie viel das, das dann ja, da ja, interessiert, also, ist, ist, dann, ist dann die andere Frage.
1: Ja, so lokal ist es aber schon nicht mehr. Also Radio Maria oder Polski aus Polen ist da. Und an der Pressekonferenz hat es auch südamerikanische Blogger gehabt, die das auf Facebook live gestreamt haben. Also es wären da Leute eingeflogen mhm. aus, aus Journalistenkreisen junket Huren, wie man es im Jargon manchmal nennt, die äh, da sind und das schon ein bisschen Und es findet eine Stadt im Variety und im Hollywood Reporter, wo aber immer ein nicht ganz klar ist, warum findet es stattfindet. Äh, weil irgendein Inserat hinten dran geschaltet ist und, und im irgendwie hilft, wenn man noch darüber schreibt. Oder ob es wirklich großes grosses Interesse ist, weil der Oliver Stone und äh, andere grosse Nase in Hollywood sagen, komm, das ist schon noch cool dort.
0: Ja, wer weiß? Ähm, und was ich noch schnell möchte werden, ist, das haben wir auch schon besprochen, so außerhalb der Aufnahmen wegen der PVs. Ich weiss nicht, wie viele Leute, die das hören, dass äh, das jetzt wirklich interessiert und betrifft. Aber wir als ist äh, dürfen ja an diese die Pressevorführungen. Ähm, ja.
2: Ja, also es ist halt. Die Medienarbeit ist in den letzten Jahren immer ein bisschen. Verbesserungswürdig sein, um es mal so zu sagen. Jetzt, äh, letztes Jahr ist irgendein PV äh, – Entschuldigung, PV heißt übrigens Pressevorführung. Das ist ja. Journalistenfach. Ja. Pressevisionierung. Oder Visionierung, genau. Journalistenfach Chinesisch. Ah, PV, weißt du Aber äh, jedenfalls, eben, das sind letztes Jahr, sind, ist, ist einer von diesen PVs vorverschoben worden. Und mhm. dann bist du am nächsten Tag vor, äh, vor verschlossenen Türen gestanden und jetzt ist wieder so ein PV-Plan super hat zwar, äh, sie zeigen alle Werpers-Filme und Gala-Premieren als äh, für für Presse das ist cool dann muss man keine Tickets kaufen und so und keinen Stress haben mhm. oder einen Tag äh, so. aber es laufen einfach dann fünf gleichzeitig und mhm. nicht fünf nacheinander und dann kann man am Morgen am 9 kann man zwischen fünf Filme auswählen und hat dann hat dann eine ausgewählt und die anderen vier nicht gesehen und dann sieht man gleich nicht dann,
0: alles was man mhm. eigentlich wettet das und ist wirklich das blöd ist halt ein und ja. auch die Geographie von, der, von der Kinos ist ja teilweise ein bisschen blöd dass du irgendwie teilweise eine Viertelstunde Zeit hast zum vom Kosmos was er sich zum Stadlhofen zu für rennen oder andersrum genau, ja. oder so oder du noch in die Arena hindern musst. und das sind dann so die drei Ecken eigentlich oder rüber auf Kosmos dann hast du die Arena und dann steht das um, Stadion, um das Stadi ums das Corso der Piccadilly und das, das ist Mehr oder weniger ja alles so ein dort Und ja, wenn du halt zwischen zwei ja. musst wechseln musst, zwischen diesen drei Ecken, dann ist das nicht so. Sie toll. haben halt
2: wahnsinnig viele Filme gezeigt. Jetzt also ja. als, auch dann als öffentliche Vorstellung. Und man dann, halt dann das wahrscheinlich irgendwie, das sehe ich ja schon, das irgendwie koordinieren. Aber es ist für uns als halt dann einfach manchmal ein bisschen frustrierend. Das ist so.
0: Genau. Aber wir sind sowieso schon privilegiert, dass wir dich gratis schauen können. Genau. Und das ist, ja, das ist ja schon auch lässig. Aber jetzt äh, haben, wir, haben wir fertig gemotzt. Und jetzt tun wir mal jetzt ein sind bisschen. Nur noch positiv. Jawohl. Ähm, jetzt oh, reden wir Z mal. Danke. <lacht> 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 äh, jetzt geht es also wieder darum, äh, was, was schauen wir. Beziehungsweise zuerst würde ich gerne darauf eingehen, was haben wir schon gesehen, was wir äh, unseren lieben, verehrten Hörerinnen und Hörern können, äh, empfehlen können. Und einerseits würde ich da mal empfehlen, dass wir äh, die Gun-Episode von diesem Jahr aus dem Frühling irgendwann die Toronto-Episode von letzter Woche und die Venedig-Episode von vorletzten Woche kann anhören. Dort hat es schon hufe Filme, die erwähnt worden sind, die das mal jetzt am ZFF auch laufen. Das mal so als kleine erste Empfehlung, aber ich übergib sonst, wenn wer möchte, anfangen mit, mit Empfehlen. Chronologisch, Cannes ist am längsten her.
2: Ja, ähm, dann fang doch an. Wir haben ja schön jemanden, der in Cannes war, jemanden in Venedig war genau. nicht jemanden, genau. runter ist, der unten war, als ob wir es so geplant hätten. Ich hey. bin der, der in Cannes war, das war im Mai, g'si. wir haben jetzt September, äh, öff, ich habe damals 35 Filme in Cannes gesehen. Es ist schon wieder so, ein bisschen, wie es leider immer ist, dass der Erinnerung schon wieder so ein bisschen verblassen ist und man wird auch älter und man weiß zwar man weiss noch genau, was man während dem Film für Gefühl hat und wie man gefunden hat, aber so genau ist dann, wird es dann schon wieder schwierig, aber ich versuche es jetzt trotzdem einfach mhm. mal da ein paar Empfehlungen abzugeben, die ich in Cannes gesehen habe. Ich fange an mit eigentlich einem von unseren Cannes Favoriten, ein überraschender Cannes Favoriten. Name, der sehr schwer ist zum Aussprechen und zwar heißt das Capernaum, mit U geschrieben oder Kapernaum ist glaube, ich, der englische Titel. Ähm, da ist von einer libanesischen Regisseurin, die heißt Nadine Labaki, äh, spielt im Libanon und es geht um einen Bub, wo seine Eltern verklagt, dass sie ihn geboren haben unter eigentlich Umständen, wo man nicht leben sollte leben. Ja, es war der letzte oder ein von den letzten in den wir gesehen haben, in Gun, Chris und ich. Mhm. Und wir sind, haben uns beide nach dem Film beide angeschaut und haben gesagt, hey, Goldige Palme. <lacht> Unsere Prognose hat leider nicht gestimmt, es ist nicht die Goldige Palme geworden, aber äh, es war wirklich ein toller, sehr emotionaler Film. Gewesen. Er wurde zum Teil kritisiert, worden, sei man manipulativ. Ich habe das nicht gefunden. Er ist, es ist natürlich klar, es ist an diesem Kind aufgehängt und es hat ein paar sehr rührende Szenen drin. Aber, äh, er hat mich emotional voll mitgenommen und ich habe ihn nie irgendwie, also nie irgendwie too much gefunden. Mhm. Ein sehr schöner Film äh, aus dem Libanon, eben wo man jetzt nicht unbedingt als Erster würde vielleicht vor all den Gala-Premieren hat, <lacht> hat geringere ja. Namen drin, aber ist einer, wo wo man doch ist.
0: der ist am Chris hat den auch in der Gamm-Episode gefunden, dass das der war, der, der ihm am besten gefallen hat. Genau, er ist eigentlich, wir sind da also eigentlich einig, dass das so, mhm. vom, zumindest im
2: Wettbewerb, dass das eigentlich unser, unser Favorit gewesen wäre. Er hat dann auch noch ein kleines, glaube ich, einen Schüripreis, so eine Trostpreis. Hat <lacht> Aber äh, die Goldig Palme ist dann an einen anderen gegangen, den wir dann später wahrscheinlich auch und noch drin
0: reden. Der wird sicher noch mindestens einmal werden.
2: Genau. Aber äh, jetzt zuerst nochmal einen, der hat auch einen Preis, ich glaube, der hat den Regiepreis gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Wir gehen vom Libanon auf Polen. Äh, der Film heisst Cold War. Oder fragt mich nicht, auf polnisch <lacht> der Originaltitel ist. Simna Wojna. Wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Vielleicht kann mir Roland helfen. Der kann ja polnisch. Ähm, jedenfalls... Äh, <lacht> genau. Äh, es geht dort... Es ist ein schwarz weiß Film. Es geht um ein Paar in Polen. Sie, sie ist eine Musikerin und er ist der Leiter von so einer Musik also sie ist eine Tänzerin und er ist so von so einer Tanzgruppe der Leiter, sie verliebt sich ineinander und werden dann durch äh, den eisernen Vorhang getrennt, äh, er geht dann in Westen, sie bleibt dort und dann kommt sie in und äh, ja, es ist dann so eine, eine Liebesgeschichte, so ein bisschen eben Cold War, ein Kalter Krieg, wo so ein bisschen zwischen, die, zwischen den oder hin, zwischen diesen beiden Welten eigentlich hin und her schwankt, speziell an Film der geht 90 Minuten. Super! Er, wirklich sehr <lacht> übersichtliche Länge. Er, er erzählt eine Geschichte von einem anderen Regisseur wahrscheinlich drei Stunden könnt aufwenden. Äh, er übersteckt sich über mehrere Jahre. Äh, er ist wahnsinnig... Äh, wahnsinnig... Äh, Schnell, also schnell erzählt, muss er ja, aber trotzdem ist es nicht abgekackt, er erzählt wirklich nur das Nötigste, dass, dass, dass der Zuschauer kapiert, was passiert, ohne dann, dann noch irgendwie mit irgendwelchen überschwelligen Gefühlsausbrüchen so zum, zum, äh, zum Exzess zu treiben. Und er spielt dann ein bisschen damit, er, verlängt, äh, er verlangsamt in der, im Mittelteil dann ein bisschen das Erzähltempo, Erzähl was auch dramaturgisch sinnvoll ist von der Geschichte her und dann macht er es etwas schneller. Und ist wirklich ein von der Inszenierung her sehr spannender Film, wirklich so ein bisschen, also, ja, Filmstudenten werden Freude haben, aber er funktioniert auch auf der emotionalen, emotionalen Ebene. Ja, ein, wirklich ein super Film, der neben dem Capernaum wahrscheinlich <lacht> auch mein, mein zweiter Favorit in Gang, im Wettbewerb war. Äh, jetzt habe ich schon so viel geredet, Wollt ihr mal oder soll ich Nein, mach, noch,
0: mach du fertig.
2: Also, das sind eigentlich die zwei so ein bisschen die wichtigsten GAN-Filme für mich. Wir haben noch den neuen Lars von Trier Film, der <lacht> auch am ZFF läuft, wo man eine ganze Weltpremiere gefeiert hat, der ist dort nicht im Wettbewerb gelaufen. Der äh, Haus der Jack-Build. Ähm, ja, man hat dort äh, in den Zeitungen auch oh, da sind Zuschauer rausgelaufen, weil er so grusig war. Es stimmt, es sind Zuschauer rausgelaufen, man muss aber sagen, es sind noch mehr Zuschauer aus dem Godard rausgelaufen und da <lacht> habe ich keine so lange Zeitungsartikel darüber aber das nur als Klammerbemerkung. Es ist ein Film, der Matt Dillon spielt einen Serienmörder und ähm, ja, Lars von Trier, wenn man, wenn man Lars von Trier kennt, wenn man Infomania gesehen hat und so, kann man sich vorstellen, oder man weiß, der tut gerne ein provozieren. Es hat ein paar grusige Szenen drin, ja, und also, ja, vor allem eine, ich habe jetzt im Kopf, ich sage ich nicht was passiert, wo man etwas wegschauen will, aber äh, der Film geht zweieinhalb Stunden und das ist, das ist dann vielleicht ein Prozent des ganzen Films, der wirklich sehr grusig ist. Und das Coole ist, er ist gut, er ist gut gespielt, der Matt Dillon ich find, habe ich großartig gefunden als in, der, in der Hauptrolle, ist ja, ja mal eine andere Rolle für ihn. Er ist auch, er ist ja gut inszeniert, er immer wieder, dass Lars von Trier, hat dann immer wieder irgendwelche große Analogien und er immer wieder irgendwie abschweift über irgendwelche Exkurse, die er dann in einen Zusammenhang stellt, warum das jetzt gleich ist wie Morden und überhaupt. Und das, das finde ich dann nämlich so ein bisschen, nein, ja, okay, ja, von Trier, ich kenne dich, ist gut, dann können wir wieder zu der Geschichte weitergehen. Aber trotzdem, äh, es ist ein guter Film und er hat einen umwerfenden Schluss mit einer sehr guten Wahl vom Song, wo dann im Abspann läuft, wo ich euch jetzt nicht... Verrater, was das für einen ist. Gut, dann haben wir, äh, muss ich kurz auf dem Strixert schauen, was ich auch noch empfehlen kann. Vielleicht äh, läuft hier in Zürich im Wettbewerb, in Ghana ist in der Nebensektion gelaufen. Das Regiedebüt Re Regie von Paul Dano, Schauspieler. Äh, der heißt Wildlife. Ähm, spielt im, muss ich gerade überlegen, äh, ich weiß leider Bundesstaat nicht mehr, aber äh, irgendwo halt in einem Kaffee in den Bergen in den 60er Jahren. Es äh, geht um eine Mami und ihren Teenage-Sohn und den Vater, der ein bisschen Alkoholprobleme hat. Und ja, klingt alles sehr. Nein, okay, haben schon ein paar Mal gehört, ist so ein Coming-of-Age. Äh, ist jetzt nicht irgendwie, hat nicht neu erfunden mit dem, aber es ist ein sehr schön inszenierter Film mit sehr guten Schauspielern. Wir haben, äh, jetzt habe ich erst Blackheart, wie heisst es schon wieder? Harry <lacht> äh, <lacht> Mulligan, genau, danke vielmals. Carrie Morgan, Jack Gyllenhaal und der Nachwuchsdarsteller Ed Axenbold heißt der, der das sehr äh, gut und einfühlsam spielt. Am Schluss fällt äh, äh, nimmer sich auseinander, aber trotzdem ein schöner <lacht> Film, der sicher ist, zum schauen. Läuft im Wettbewerb, könnte ihr das vielleicht sogar gewinnen am Schluss. Genau. Last but not least. Last but not least, genau, jetzt habe ich vier Cuts, der 50 muss ich noch einen auswählen. Jetzt wählen wir mal, äh, wähle ich einen aus Italien. Wir haben ja oh, Italien. Okay. Als, äh, als Gastland, sozusagen, mhm. neue Weltsicht Italien ist so eine Spezialsektion vom Zürich Filmfestival Und da laufen auch ein paar, wo schon in Gang, oder zwei, die schon in Gang gelaufen sind. Äh, der heißt Lazzaro Felice ist von der Alice Rohrwacher, so heißt die äh, Regisseurin, Italienerin, noch relativ jung, also jung, ich glaube irgendwie so Ende 30 oder so, wenn man das mal als jung bezeichnen ähm, Es geht dort, der Lazzaro, das ist. Äh, zu Deutsch übrigens Lazarus, das ist so Symbolik. Ähm, das ist so ein Bauernbub, der in den 90er Jahren in einem Dorf lebt, wo alles ein bisschen komisch ist. Da hat sie irgendeine Zigarettenfabrikantin, die da irgendwie die ganze Dorfbevölkerung als ihre Leibeigene äh, haltet. Und, äh, das finden alle völlig normal und der, der Lazaro ist der, der dann von, wiederum von der ganzen Dorfbevölkerung ausgenutzt wird und alle Drecksarbeit muss machen muss und er ist immer lieb und nett und, ja. und dann Irgendwann gibt es einen Zeitsprung und dann wird der Film plötzlich zum Science-Fiction-Film dann äh, findet er sich plötzlich in der Gegenwart wieder, also 2018 und äh, trifft dann die Leute wieder von damals und äh, ja. weiter erzähle jetzt nicht, es ist ein sehr schöner Film, mir hat der gut gefallen. Ich hatte den letzten Film von Alicia Rohracher, sie hat, wie äh, hat der jetzt schon wieder geheißen, so also müsste ich mich besser vorbereiten. Äh, ich tue mal Namen, Le Villi, Le Lemira ah. Le hat er Kaiser, der ist auch damals in Gang gelaufen, der habe ich so okay gefunden, aber jetzt ich habe mich nicht wahnsinnig gefreut auf den Lazaro Village. und das ist so eine positive Überraschung ich Wieso? Ich einen, er hat mich emotional packt Er hat sehr viel Symbolik, gehabt, um darüber nachdenken, aber nicht eine aufdringliche Symbolik. Und äh, er hat... Äh, was hat er noch gehabt? Eben, das ist jetzt wieder so ein bisschen Gedächtnis, das zu finden. Ich habe einfach, es ist ein Film, wo man rausläuft und noch darüber nachdenkt. Und das hat mir sehr gefallen. So, jetzt darf Gut. ich Gut.
0: Juhu. Also, jetzt gehen wir in der Zeit ein wenig weiter Und zwar vor etwa drei Wochen. Vier, wo du, Roland, äh, zu Venedig warst mit äh, der Outnow-Delegation und auch den einen oder anderen Film gesehen hast. Bitte.
1: Ja, also am ZDF verlaufen dort Werk ohne Autor von Florian Henkel von Donnersmark. Das ist ein deutscher Regisseur, zwei Meter Mann, eine imposante Figur, wenn er mal auf eine, wenn er einmal in den Öl steht. Oder ah, was, der Florian
0: Henkel von Donnersmark Florian ist ein Henkel Deutscher?
1: Ja, <lacht> Wo, aber Eben ein Deutschen, der einen Oscar gewonnen hat, und zwar für äh, das Leben der Anderen. Film übrigens. Dazu als Sein Erstling, der auch in Logan auf der Piazza gelaufen ist und nachher eben äh, durch die ganze Welt äh, gefeiert worden ist und am Schluss einen Oscar bekommen für den besten fremdsprachigen Film. Der Mann hat nachher gedacht, er könnte auf Hollywood gehen, hat dort einen Film gemacht, der, äh, The Tourist mit Angelina Jolie und Johnny Depp. Hat alles super tönt. Das Remake von einem Film mit der Sophie Marceau, der ist aber wirklich tankt, wie nur, äh, wie man noch tanken, ist also wirklich schlecht. wirklich schlecht. Und vor allem, weil das Original eigentlich noch ziemlich cool war, ist, aber wenn man die beiden miteinander vergleicht. Es ist teilweise so, dass im Original jemand die Stärke drauf rennt und es hat mehr Suspense drinnen als im ganzen Tourist-Film, was einfach wirklich nicht funktioniert hat. Und darum ist er lange auch geächtet worden, hat das Buch geschrieben, sich zurückgezogen, nicht ganz klar gewesen, was er jetzt noch machen und Er hat jetzt sein großes Comeback gehabt in Venedig mit Werk ohne Autor.
0: Irgendwie ja schon noch ironisch, dass es Venedig ist, wo der Tourist, wo der Tourist ja, noch spielt. Spannend. Er kann auch
1: sehr gut Italienisch. Ich habe recht gestaunt, wie er mit italienischen Journalisten auf Italienisch Geredet hat. Er hat das nicht einfach nur so beim Glasse bestellen gelehrt, sondern Gelato und Gelato, sondern er hat das wirklich mal äh, wahrscheinlich fundiert Italienisch gelehrt. Ich konnte nicht fragen, wieso, aber äh, das ist ein noch aufgefallen, darum passt eigentlich schon für Der Film ist bei der internationalen Presse gut angekommen. Es ist ein dreistündiges Werk, das anfängt vor dem Krieg äh, und äh, anhand eines jungen Malers, wo nachher äh, eine Schwester, also eine, eine Tante hat, die von den Nazis ermordet wird und nachher in die DDR kommt und äh, sich herausstellt, dass der Schwiegervater nachher etwas zu tun hat mit, de, äh, mit der Ermordung von seiner Tante äh, über, eben, über mehrere Jahrzehnte hinweg die deutsche Geschichte aufarbeitet. In der deutschen Presse ist er teilweise niedergeschraubt und, und verhasst äh, worden. und Was soll das? Man darf doch nicht... Äh, das Leiden der deutschen Soldaten in Russland mit dem Leiden von behinderten Menschen, die vergast werden, äh, vergleichen und mit religiöser Musik äh, übertünchen, Das sind so die, also nicht nur das Hauptkritikpunkt, äh, aber einer der grossen Kritikpunkte, der immer wieder auftaucht ist. Das dürfen wir anscheinend nicht. Und die Deutschen sind halt da immer noch ein bisschen, noch ein bisschen Ich bin jetzt gespannt, wie der in der Schweiz am Zürich Filmfestival äh, wir haben ein eine andere Sichtweise, wir verstehen die Deutschen, weil wir die gleiche Sprache sprechen, aber wir haben äh, nicht die, die in Nazifizierung hinter uns und der schuld oder, oder einfach die Geschichte. Und darum ist es noch spannend, wie der jetzt wird da bei uns auch. Sehenswert. Man muss aber wirklich drei Stunden. Äh, 188 Minuten, glaube. Äh, gehen zum der Posten. Man kommt aber auch viel über fürs Geld. Da kostet nicht viel mehr. als, als Zweiter Film in Venedigsee, gar nicht so gut gefunden von uns äh, Sunset. Äh, ist der englische Titel, auf, die, auf Ungarisch hat er geheißen «Ein Abschalten». Und darum haben wir dann immer so den Joke gemacht, ob es ein Abschalten ist oder nicht. Es ist ein, ein Abschalten, es schaltet wirklich ein bisschen ab. Das ist der Regisseur Laszlo Nemes, der äh, für äh, «Son of Saul» auch einen Oscar für bestfremdsprachige <lacht> Filme bekommt. hat. «Domersmark Ungarn» <lacht> sozusagen. «Domersmark Ungarn» viel jünger äh, und… Äh, Jetzt mussten er Zweitlinge machen und leider ein bisschen, ich habe sie in der Kritik geschrieben, als One-Trick-Pony auftaucht, äh, äh, sich präsentiert. Er hat die Angewohnheit, dass er an einer Figur folgt, äh, hinter der steht, also bös gesagt Hinterkopfkino und dann Geschichte über, über das Umfeld der Person, aber immer so ganz in der Nähe von dieser Person. Ist und und man nur am, am Rand mitbekommt. Ich habe mich dann ein bisschen gefragt: Es ist ein Film, der zur Bellepoque spielt, wo echt viel investiert worden wurde in Kulissen und Gutsche und Kostüme und, und so usw. Und teilweise einfach wirklich das im Hintergrund unscharf rumwuselt. Und man, auch, also man hat gesagt, was mir nicht gefällt: man hat so gemerkt, dass man jetzt eine Rolex oder ein Täschchen ab das hat das war etwas komisch die ganze Handlung ist sehr schwierig wir haben uns viel gefragt also wir haben ja alle vier gesehen in Venedig und alle nicht so genau gewusst was jetzt um was es eigentlich gegangen ist und warum sie sind eigentlich was, wie sie immer ein Joke ist immer jedes Mal wenn die Hauptfigur irgendwo herläuft steht wieder eine gutes Parade oder ein Zug oder ein Bödli und, und sie findet immer wieder den Weg aus der Szene raus. ja Handwerk gut, aber ein bisschen eine komische Geschichte. wird jetzt hier im ZFF außer Konkurrenz glaube, laufen und auch weiter untergehen. Und wir freuen uns auf den ersten Film, von wir nehmen der dann wirklich ein bisschen besser ist. Dann hat es zwei wirklich geile Filme, die auch in Toronto waren, wo man einfach ganz easy sagen kann. Das ist das eine, A Star Is Born, der Lady Gaga-Film. Mehr nee, muss man wirklich nicht sagen. Stefanie Germanotta spielt jetzt auch in einem Film mit. Und das ist die Lady Gaga für die, die Lady <lacht> Gaga, ich will den Namen nur noch mal, eine weil ich sie der Venedig-Episode de falsch äh, benannt habe mit ihrem bürgerlichen Namen. Äh, Bradley Cooper führt die Regie. Äh, das wird der Hit vom Herbst ab Oktober im normalen Kino. Äh, da geht das Herz. Das ist geile Musik, äh, auch wenn man Lady Gaga vielleicht nicht so gerne hat. Die kann nämlich noch ein mehr als nur ihre Dance-Hits von 2008. Aber das bin ich, wo sie die sie erst seitdem nicht mehr so richtig verfolgt hat. Ähm, macht Eindruck. Und der zweite Film ist Sisters, The Sisters Brothers, ein Western vom hervorragenden Regisseur Jacques Odiar, der äh, jetzt seinen ersten englischsprachigen Film gemacht hat, mit dem John C. Reilly, wo am, Film, äh, am, am Zürich Film Festival wird präsent wird sein, äh, aber auch Jake Gyllenhaal und äh, Joaquin Phoenix. Ähm, ein, ein Western über zwei Psychos, wo Brüder sind und im Auftrag äh, einfach Leute ermordet und vom Osten nach Westen bis an die Westküste, bis an die Pazifikküste reisen und dann merken, dass eines ihrer Auftragsopfer, äh, das sie erschiessen sollten, erschießen, äh, ein Chemiker ist, der ein, ein Mittel herausfindet, wie man kann Gold einfacher finden kann im Fluss. Und, äh, sie haben aber auch Baggage, also psychologische Baggage bei ihrem Vater und die und, äh, Familie usw. Und, so und es sind zwei ganz unterschiedliche Brüder. Der einen, ist eher der Feinfühlung daran, der ständig besoffen. Und so gibt es da genug Reihen und äh, spannende Geschichten. Und Schiessereien. Es ist ziemlich brutal, manchmal auch ziemlich brutal. Es wird auch sehr laut geschossen. Also, das der die bei Schiessereien sind eher Leute als bei einem normalen Western habe ich das Gefühl. Und das unterhält dann äh, genug für zwei Stunden, so dass man dann sicher schauen kann. Der hat noch
0: keinen Deutsch-Schweizer-Kinostart Deutsch in der, in der äh, französischsprachige Schweiz kommt er aber ins Kino, bei uns hat er einfach noch keinen.
1: Ach du Schande. Ja, weil in Frankreich läuft er jetzt, glaube das Wochenende schon an. Äh... Wir leben schon mhm. äh, Ja. Aber das wäre ja äh, mega Schande, wenn er nicht ins Kino kommt. Ich, also, dann wäre das wieder einer von den Filmen, die man unbedingt am ZFV schauen fliegen weil Grosslinwand und super und lässig. Und ja. der John C. Reilly kommt auch. Das heisst aber auch viele Litri zahlen für eine Gala Premiere, aber ich, bei dem Film lohnt es sich wirklich. Ich hätte auch dabei sein, übrigens. Gut. Wer hat hat nur vier äh, gemerkt, statt fünf. Auftrag war fünf, aber äh, ich möchte noch kurz erwähnen, es gibt einen, einen sehr guten Film, der auch in Venedig gelaufen ist, über Van Gogh. Äh, «At Eternity's Gate». Ja. Und der wird mitproduziert von äh, vom Karl Spöri, der Festivaldirektor ist von Zürich. Und wir sind hundertprozentig davon ausgegangen, dass der auch in, in, in Zürich wird laufen wird. Und der Julian Schnabel, der Regisseur äh, oder fast Schwiegervater von der Heidi Klum, weil seinen Sohn mit der Heidi Klum mal gehabt bevor sie mit einem äh, Kaulitz etwas angefangen hat, ähm, <lacht> ist, ist auch anwesend, aber nur für eine Masterclass. Und äh, dieser Film wird sicher noch von sich zu reden geben. Der wird wahrscheinlich Oscar nominiert für beste Kamera, wird wahrscheinlich Oscar nominiert für beste Hauptrolle von äh, Willem Dafoe aber äh, fehlt jetzt komischerweise am Zürcher Filmfestival, obwohl der Karl Spöri da seine Fänger und Gelder im Spiel hat. Ähm, aber es hat irgendwie immer etwas zu tun damit, dass der Film auch in New York am Filmfestival läuft und darum mhm. nicht anders gezeigt werden darf und jetzt da rausfällt. Also Da sieht man, wie schwierig, dass es teilweise sei, zum Film überkaufen für so ein Festival. Auch wenn man seine eigenen Filme zeigen will, ist das manchmal nicht möglich. Und das ist jetzt eine, eine grosse Abwesende, die wo, wo easy möglich gewesen wäre, aber jetzt aus politischen und Film festivalierische Gründe nicht darf gezeigt werden dürfen. Das wäre ein fünfter Film, den ich schon gesehen habe. Ich sollte es verfassen, aber es ist nicht da. Ist, und darum waren es Nummer vier. Gewesen. Der andere wo der Herr Spöri mitproduziert hat, das wäre eine super
0: Überleitung, wenn ich da auf der Liste hatte, ist die «Old Man and the Gun» mit dem Robert Redford. Den habe ich aber jetzt nicht auf der Liste. Den kann man auch schauen. Der ist auch noch lässig. Aber ich habe äh, fünf andere Filme aus, aus Toronto mitgebracht. Beziehungsweise zwei habe ich jetzt, überschneiden sich jetzt. Ein Star is Born und Sisters Brothers habe ich auch drauf. Ähm, ich habe die beiden eigentlich recht gut gefunden. Und äh, kann eigentlich möchte eigentlich da nicht mehr gross mehr dazu sagen. Der Roland hat jetzt eigentlich ziemlich schon alles erwähnt. Äh, es gibt aber noch drei andere, die ich gerne möchte erwähnen möchte. Einerseits ist das Roma von Alfonso Cuarón, wo man noch muss schauen, ob es überhaupt noch Beilheit gibt, weil es gibt genau äh, zwei Vorstellungen, die sind im Kosmos, gerade direkt nacheinander. Äh, und Roma ist, äh, das haben wir eigentlich auch schon in der Venedig-Episode und glaube auch schon in der Toronto-Episode schnell erwähnt, das ist die Geschichte von haus, so einer Hausfrau, in dem Sinne, wie sagt man, so eine so haus ist eben falsch, wie es ist eine Frau, äh, nicht mehr ein Mädchen, aber sie, sind, äh, sie, sie wohnt bei so einer Familie in Mexiko, und äh, macht dann den Haushalt und dann ist es halt einfach so ihre Geschichte, was sie so, was so macht und es ist einfach halt ein, vor allem auch handwerklich ein wahnsinnig beeindruckender Film mit äh, mit einer wahnsinnigen Kameraführung und mit, mit wirklich der Marco hat es wunderschön als Wimmelbildfilm bezeichnet, weil in jedem Frame hat es einfach unendlich viel Zeug, wo man sehen kann Das ist wirklich super und der empfehle ich sehr, wenn's, wenn ihr die Möglichkeit habt, um diesen Neumann in einem Kino -Google zu schauen, macht das, weil der kommt nachher nicht mehr ins Kino, sondern kommt nur noch auf Netflix. Ja, dann könnt ihr ihn dann auf dem Handy schauen. Ähm, der, der andere, den ich möchte erwähnen, ist Shoplifters, da, hast, da haben wir schon äh, darauf angeheist. Ja, dann komme ich nachher dann auch noch mal drauf. <lacht> genau, Shoplifters ist eben der, der Sieger in Gun, also die Goldige Palme hat der von Hirokazu Koreda und das ist ein japanischer Film wo um äh, eine Familie geht wo sich eigentlich es zeigt eigentlich die Familie wie, sie, wie, die sich, äh, so bisschen, wie sich die über Wasser halten so finanziell und Teil davon ist halt, dass der Vater mit dem Sohn so ein bisschen gerade äh, klauen in de, so, im Migros, so im japanischen Migro und das, ja, wie man, man sich das vorstellen kann, geht das lang gut und irgendwann dann halt nicht mehr und ich finde wirklich das ist ein, ein, ein schöner Film ist eben falsch weil es ist dann irgendwann halt vielleicht nicht mehr so schön aber ich finde ist der Chris hat das sehr schön als warm blanket of a movie außer die letzte halbe Stunde und das ist wirklich ein ich finde den Film top es ist wirklich ganz großartig ich bin so in dem Film drin gewesen. es ist selbstverständlich auf Japanisch und es ist so komisch als nachher der Film fertig war, ist mich irritiert dass die Leute mich um Englisch geschwätzt haben weil ich so ...so in dieser Welt von Shoplifters drin gewesen bin. Es sind einfach coole Figuren mit einer interessanten Geschichte. Es ist gut gespielt, also... Äh, ...schwerste Empfehlung von meiner Seite. Und der dritte Film... Äh, ...der dritte Film von diesen einfach ...ich weiss nicht mehr, wie die Zahlen gehen. Egal, der letzte Film von diesen... Äh, ist Green Book. Das ist einer, den ich auch schon erwähnt habe letzte Woche. Das ist äh, ein das Buddy Road Movie mit dem Mahershala Ali und dem... Äh, ...wie heisst er? Vigo Mortensen und das ist der Eröffnungsfilm vom ZFF dieses Jahr der Vigo Mortensen ist auch umeinander der kommt schnell aus sagen und äh, das ist einer, den ich irgendwie ein bisschen unterschätzt habe. zuerst unterschätzt habe wenn ich die Geschichte so gelesen habe, ich fand, okay ja. Und dann siehst du so von Peter Farrelly.
2: There's something about Mary. Ja, und Star Dumb and Dummer. Und, okay, ich mein,
0: und dann steht... So lustig, aber Und dann steht Drama dort. Und ich finde, oh je, was ist das wieder? Und nachher laufen wir hell begeistert aus dem Film aus Eben weil Vigo Mortensen spielt so einen Italo-Amerikaner, der Tony Lip. Und, äh, also aus, äh, aus New York oder New Jersey. Und der muss dann Marshall Ali, den Don Shirley, ähm, in die Südstaaten fahren. Und ja, in den 60er Jahren sind die Südstaaten jetzt nicht gleich, äh, das beste Ziel für eine dunkelhäutige Person gewesen. Und ja, der, hat dann, der Don Shirley hat dann halt einen Fahrer gesucht, der auch mal kann, äh, ein Problem vielleicht mit nicht ganz so unsanft zum Weg ausräumen kann. Und das ist wirklich ein, ein, ein super Film, wo, wo, wo man... Mein Review kann es funktioniert vor allem wegen diesen zwei Hauptdarsteller, die einfach grossartig sind, miteinander. Äh, und auch in der dramatischen, also in diesen in Szene, wo es halt nicht irgendwie kfc gücke zum Fenster rausrühren, sondern wo es halt einfach dann wirklich um die rassistischen Themen geht. Und das ist etwas, das man musst behandeln muss und ich finde, es wird damit genug Sorgfalt. Behandelt das Thema und darum finde ich, Green Book kann man unbedingt schauen, das ist einfach so ein, halt so ein Crowdpleaser. Die Leute in Toronto haben mega Freude gha seit Standing Ovations gegeben und der Peter Ferrelli war mega gerührt, gewesen, dass jetzt sein das erster Film aus einem Filmfestival so gut ankommt und so. Und äh, ja, Green Book, äh, unbedingt schauen, kommt dann im Januar bei uns ins Kino. Also so pre oscars kommt er dann noch schnell bei uns ins Kino rein schauen. Genau. Das sind die äh, fünf von mir je empfehlt und ja, das sind, äh, wir sind jetzt schon relativ lange am Schnurren. Darum habe ich das Gefühl, machen wir es relativ kurz. Ich fange sonst schnell an mit denen, wo ich mich darauf freue. Es paar sind schon erwähnt worden. Einen ist eine Gala-Premiere «Cold War», wo du Simon schon erwähnt hast, wo ich gar nicht mehr groß möchte, etwas dazu sagen möchte. Du hast ja schon erzählt, um was es geht. Und ich freue mich ehrlich gesagt nur darauf, wenn ihr, weil ihr aus Garn gekommen und gefunden habt, boah, das ist super. Finde ich gut, dann schauen wir den doch. Äh, der zweite ist Three Identical Strangers. Das ist eine Dokumentation, wo ich irgendwie immer mal wieder so etwas gehört habe davon. Es geht um drei Trilling, äh, also um die bei der Geburt getrennt worden sind und dann sich mit 19 durch einen reinen Zufall wieder kennenlernen, also wieder treffen in dem Sinn. Und das ist dann, äh, zuerst finden, lernen sie sich so ein bisschen kennen und finden What the fuck? Es, gibt ein, es gibt zwei andere Leute, die genauso aussehen wie ich, aber irgendwie anders sind und so und nachher ging aber der Film anscheinend noch in eine recht andere Richtung, weil das habe ich erfahren von einem netten Herr, wo ich angestanden bin für, glaube Roma in, in Toronto, hat gesagt, ja, da müssen wir unbedingt schauen. und der hat auch 97% auf Rotten Tomatoes, was relativ hoch ist. Uh, und darum freue ich mich auf den das ist ein, äh, wie gesagt ein duck film und nicht, äh, nicht ein Spielfilm was ich noch spannend finde aber genau, auf der freue ich mich dann äh, Paradox, der Originaltitel versuche ich gar nicht zu sagen, das ist aus dem Window Hong Kong das ist so ein, ähm, ein, so ein Hong Hongkong Actionfilm und der Action Choreographer ist der Samo Hung der früher in den 80er und 90er mit dem Jackie Chan zusammen geschafft hat bei allen möglichen äh, Film, wo in, im deutschen Raum dann auch teilweise neu zusammengeschnitten und in neue Relation gesetzt worden sind. Aber von dem her freue ich mich sehr fest auf den. Ich hätte einen Flüger von Toronto hierher da Habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich möchte den im Kino sehen. Äh, genau, paradox ist das. Dann noch eine aus der Sparte Hashtag Big Data. Zwar heisst der Film Pornocracy, ich glaube, dem sagt man so. Äh, das ist, es tut mich noch recht spannend, das ist einfach halt das Thema, äh, wo, wie, sich, wie sich quasi im digitalen Zeitalter mit Internet und was weiß ich, die ganze Pornoindustrie in dem Sinn verändert hat. Äh, da bin ich, bin ich recht gespannt, was die zu dem sagen, wie sie folgen zu einem Porno darstellen. Da bin ich, bin ich mal gespannt, ja, was das gibt. Oh. <lacht> Sex. Genau. <Come> <lacht> Und der letzte hast du schon erwähnt, Simon, auch. Das ist der äh, House, der Jack-Build von Lars von Trier. Das ist eine special Presentation. Und für den habe ich sogar schon Billet Und den gehe ich definitiv schauen und freue mich sehr auf den, auch wenn er zweieinhalb Stunden geht. Kannst du dann sagen, ob auch Leute rauslaufen dort? Ich weiß nicht, ob das am ZFF so gängig ist. Ich war jetzt darum ich bin immer, immer, wieder, immer wieder irritiert, gewesen, dass immer wieder Leute rausgelaufen sind. Äh, Ausserdem bei Green Book und Roma. Dort sind alle schön brav sitzen geblieben. Ähm, genau das sind die fünf, die ich habe. Wollen wir in die entgegengesetzte Richtung oder machen wir nochmal die gleiche Richtung? Würdest du gerade weitermachen, Simon?
2: Äh, ja, mache ich so weiter. Ich habe ähm ist auch Roland approved, gut? Gut, ja, ich ja, habe eben den Shoplifters mhm. äh, ganz eigener Film. Äh, du hast über den Film selber schon Geredet. Da muss ich nicht mehr darüber reden, ich habe einfach noch die Geschichte, warum ich den nicht gesehen habe. Weil der hat ja in Cannes gewonnen und ich habe 35 Filme gesehen in Gun. Und ich äh, habe mich dann wahnsinnig aufgeregt, dass einer von den, ich nicht, etwa 4 oder 5 Wettbewerbfilme, die ich nicht gesehen habe, ausgerechnet gewonnen hat. Wie viele sind so Wettbewerb, sorry? Um die 20. Ah, okay. Es ist ja immer so ein Ding, hm, okay, äh, man möchte eigentlich schon gerne das Sieger am Schluss sehen, man weiß nicht, wer das ist. Und jetzt, mhm. Also wir haben auch schon Jahr, ich habe auch schon ein Jahr alle Wettbewerbsfilme geschaut. Das Problem ist halt, das läuft neben dem WPR auch noch ganz viel, wo man redet, zum Teil auch geiles Zeug, wo man auch witzig sehen Und dann muss man sich da den Kalender an, okay, der läuft gleichzeitig und da und irgendwann mit, vielleicht man vielleicht mal durchschlafen, mag man nicht, muss man <lacht> Pause machen. Und das ist immer so ein bisschen Zeug und ein bisschen Abschätzen, hm, könnte wir können den gewinnen. Und, dann, und mitteilen, da uns ja die Reviews dann auf und der ist jetzt der Krieg, ich schauen und mhm. ich, äh, ich, bin, ich nicht mehr, ich bin, glaube ein anderer gleichzeitig oder habe ausgelaufen, egal. Jedenfalls, ähm, ich habe den unterschätzt, muss ich sagen. Koreta, ich kenne den Regisseur, ich habe von dem auch ein, zwei Filme gesehen. Er ist schon ein Cannes. Das ist für mich so eine der Kategorien ganz nett. So Vier-Sterne-Film, ja, ja, der macht schöne, gemütliche Filme, aber der gewinnt eh nicht. Das, das, das haben vorher den
0: Third Murder-Date gehabt, oder? Sie? Ja. Ist auch zu gelaufen. ja vorher ist genau.
2: Ja. Er war schon im Wettbewerb. Er ist einfach so ein netter Regisseur, der niemandem weht. Das war mein Image. Mein Image. Ja, ja, den verpasse ich nicht, den Siegerfilm. Da Den tue ich nicht so ich priorisieren. Review muss ich nicht schreiben, also easy. Und dann was passiert, er gönnt. Und dann hat mich natürlich genervt. Ich habe noch nie so viele Filme gesehen wie das Jahr in Plan und ausgerechnet sieger nicht gesehen. Ist ja klar, dass das jetzt eine ist, wo ich unbedingt die Certificate nachholen muss. Also ja, von dem her, was ich auch auf der Liste hätte, aber jetzt äh, einfach äh, langweilig ist nochmal darüber zu reden, Roma und A Star is Born und Sisters Born das ist natürlich must have First ich Man bin, ist auch noch so First, ein Man Man, ist so eine First Man, Man genau, da haben wir gar, drüber gar nicht drüber, drüber geredet. Das, ist, das sind bei mir alles Must-Watches, das steht so außer Frage, aber äh, da haben wir genug schon drüber geredet, dass jetzt nicht nochmal genau. drüber mhm. reden ich gehe noch kurz ein auf die deutschsprachige Fraktion ein. Wir haben den Wolkenbruch, den ich ja schon erwähnt habe, den neuen Film von Michi Steiner, den du auch wieder ein wenig ausdrücklich Super, der Michi Steiner sagst.
0: Heißt, der das
1: heißt Michi ja. Steiner? Nennt er sich Michi Steiner? Ich weiss nicht, aber er geht in die karate und so, dann musst du aufpassen, wenn er lange Michi Steiner sagt. <lacht>
2: Nein, jedenfalls der Michi Steiner... Michael Steiner? Du darfst mich schon sagen. Ist so. <lacht> äh, ja... Der ist jetzt in Christophersenki wieder auftaucht. Er hat... Äh, ist letzten Film war das Missenmassaker. <lacht> Ja, und dann hat er ein bisschen andere Probleme Da konnte man in der nur in der genug drüber lesen. Und äh, jetzt ist er wieder da. Es ist eine Verfilmung von einem Roman, den ich zwar nicht gelesen habe, aber den ich aber eigentlich in der gelesen hätte. Ich kenne den Schriftsteller, also den, den Autor Thomas Meyer. Und der, der hat also so Tage, äh, Kolumnen und so Sachen geschrieben. Ich habe, und äh, ja, vielleicht, ja nein, jetzt ist es, was ich schaffe, ist wahrscheinlich nicht mehr. Man Ich habe gedacht, ein kleines Buch zuerst noch, bevor ich in den Gang schaue. Aber wird es wahrscheinlich nicht mehr sein. Aber jedenfalls bin ich gespannt, was jetzt da der Michi Steiner aus diesem Stoff macht. Inhalt sage, sage ich nie etwas grosses dazu, weil ich eben selber ich, ich sie zum liebsten einfach in, ohne möglichst viel über Inhalt zu wissen. Ich lese so viel, wie ich muss wissen muss. Okay, so ein Plot, zwei Sätze und dann versuche ich das wieder zu vergessen und einfach dann mich überraschen zu lassen. Darum sage ich jetzt da da auch hier noch grosses etwas über Inhalt. Tut es mir leid, dass sich die Shoplifters quasi gesprochen. Ich habe extra nicht zugehört voran, und ich habe ja gut. auch schon, müssen, ich habe schon eine Kritik gelesen und so, also ah, ich ja, weiß, das ist schon ungefähr, aber ja. Ähm, andere ähm, Schweizer Film heisst »Der Läufer«, ähm, das, was ich da über den Inhalt weiss, das ist wieder so ein Serienmörder, also nein, ein Serienmörder nicht, da hat nur einen umgebracht, aber das halt ist so der, basierend auf dem Schweizer Fall äh, von dem Waffenläufer, der Anfang 2000er Jahre äh, Frauen belästigt und einen sogar umgebracht hat, ähm, ist das regie vom äh, Baumgart, äh, Baumgartner, Baumgartner, und und Baumgartner. Baumgartner, ja. Ähm, unser Kollege äh, Chris, der nicht da ist, hat den schon gesehen, hat den sehr gut gefunden. Ich äh, bin gespannt. Bin gespannt mit das. der Luna? mit der Luna, Wedle, Luna Wedle. Genau, ja, <lacht> Mit dem Max Hubach in der Hauptrolle, wo äh, wieder eine bisschen, ein bisschen verstörende Rolle spielt, nachdem der Hauptmann auch schon so einer war. Ein bisschen,
1: wer nicht weiß, äh, wer das ist, soll ja. ab morgens das Cover vom «Frame» anschauen, das mit der extra ZFF-Ausgabe wird er genau.
2: Der da ist, ist auch die Luna drauf. <lacht> der ist einer, wo ich mich sicher darauf freue. Dann haben wir noch aus der deutschsprachigen Ecke noch der Vorname. Das ist ein Remake der sehr guten Franz, der französischen Komödie Le Prénom. Dort in dieser Komödie, die habe ich gesehen habe, ist es um. Es war so eine Dialogkomüide, Ala Carnage. Ah, ja. Dann geht es um Eltern, die ihr Kind Adolf nennen. Und dann sagt man, das geht überhaupt nicht. nicht Mach Adolf, was so du heute eigentlich. Und dann geht da. Oki? Okay? <lacht> genau, Ogi, Musch, es gibt nur. Äh, ja, jedenfalls da aus dem Thema heraus entwickelt sich dann eigentlich die ganze Dinge. Und das ganze Ding. Das ist dann so ein sehr dialog. Äh, mit spritzigen Dialog äh... jetzt habe ich äh, den Vater verloren, Aber verloren einfach eine, eine coole Komödie und äh, ich bin natürlich gespannt wie jetzt da die Deutsche die mit dem Adolf natürlich noch ein, ein schweres Gewicht hat wie jetzt der Sönke Wortmann okay. ein, ein bekannter deutscher Regisseur äh, was jetzt er
0: äh, da draus macht Weltpremiere auch in Zürich bin ich <lacht> Carnage, so geil, Carnage ist so ein Film, da habe ich habe ich und dann habe ich dann auch einen Kollegen ausgeliehen und dachte, oh, das ist super, dann schaue ich dann mal. der nur 80 Minuten. Der Kollege hat den Film seit 6 Jahren und hat ihn immer noch nicht geschaut. Sehr
2: empfehlenswert. Sehr empfehlenswert. Aber ist jetzt nicht... Also gut, könnt wieder den Link machen zum Palanski, ja, Zürich Filmfestival, nee. aber machen wir jetzt nicht. Der letzte Film, den ich mich darauf freue, ist einer aus einem Wettbewerb. Äh, ein dänischer Film, der heißt The Guilty oder den glaube auf dänisch. Äh, ich habe gelesen, was gerade war cool, entspannend und habe wieder vergessen. Und äh, sage jetzt einfach, ja, freue mich drauf. Fertig. können dann schauen und dann Gut. können wir darüber diskutieren.
1: Gut. Letzter Du noch. ja ich, Also, vieles schon erwähnt. Ich freue mich sehr auf äh, Sachen, die ich in Phoenix verpasst habe. Roma. Unbedingt auf der Krollchenwand. Schon mehrfach gesagt. The favorite ich mag den Regisseur oh, ich auch den nicht so. Also habe Favorit, das habe ich
2: äh, genau. auch noch vergessen, das ist natürlich auch auf meiner Aber
0: der, aber der ich weiß nicht, ist das, ist das echt typisch? Das für ist, ist ja das meine grosse Frage. Ich mag den Regisseur äh,
1: nicht so. Ich kann mich nie richtig, ich habe nie richtig warm werden für äh, den mit dem der Lobster, Lobster und genau.
2: the Killing of a Sacred Deer. Aber ich, ich eben hingegen schon und darum bin ich gespannt. der ja,
1: Favorite, äh, Ich ist jetzt mal erzählen, was es geht, aber Emma Stone spielt mit, wo ja auch schon mal an ZFF war, bevor sie richtig gross war. Also es gibt auch Leute, die da kommen, die dann erst später gross werden. Gut, und eben der Schweizer Film, Der Läufer. Ich habe den Fall von Mischa Ebner sehr genau verfolgt. Ich kenne wahrscheinlich jedes YouTube-Video und jede Doku dazu. Und bin sehr gespannt äh, darüber, was die jetzt daraus machen. Es war auch sehr gespannt, wie der gefasst ist, Ob dann das Teil ist vom Film oder wirklich nur die äh, Geschichte von der Kindheit. Es war ja ein Zwilling, der der vernachlässigt worden ist von seiner Familie und dann als Waffenläufer also wirklich zu der europäischen Spitzenklasse gehört hat äh, und dann eben, äh, ja, mit Frauen wahrscheinlich irgendein Problem gehabt und darum äh, auf die Schiefbahn kam. Und Wolkenbruch, äh, auch da sehr spannend, was was Michael Steiner machen kann. Ich finde es wunderbar, dass, äh, da ist das ZFF wirklich äh, eine gute Gelegenheit, dass die Schweizer Filme, äh, richtig schöne Premieren bekommen und dass die gleich mhm. behandelt werden wie äh, andere Gala Premiere, die nach dem John C. Reilly oder den Hugh Jackman oder jetzt den Johnny Depp da sind. Das gibt äh, diesen Filmemacher wirklich eine Plattform, sie können das Fest machen. Sie werden auch von einem Radio Z, oder es äh, gibt ja nicht mehr, aber Zürichsee äh, oder was wow. auch immer, Einfach die Privatradio, Radio. Geneschi, äh, und so weiter. Äh, äh, merken dann auch, dass es da Schweizer Film gibt. Und, äh, Müssen am Teppich nicht nur fragen, hat hey, die Like Zürich, sondern könnt auch irgendetwas anderes noch fragen in ihrer Mundart. Und das ist dann wirklich grossartig.
0: Ich finde es spannend,
1: dass der Unschuldige nicht läuft übrigens.
0: Das ist auch so, ein, das so ein ja, Schweizer haben, Film. Das finde ich sehr, sehr schwarz, weil auf der. Da habe ich mich wahnsinnig das ist ja, da, da haben Wir ja das Toronto dürfen, schauen. Sehr seltsam halt Schweizerdeutsch mit englischen Untertiteln. Ja, Weltpremiere in Toronto. Ja, und nachher nicht am ZFF, finde ich, find ich noch spannend. Müssen wir
1: eigentlich fast noch herausfinden, was da war. Weil, ja, ob das mit dem Verlierer etwas zu tun hat, oder, oder wie Krieg, wo, wo ja, ja. nicht richtig äh, auf DVD rausgekommen ist. Also, dass das vielleicht der Regisseur selber gar nicht will, dass seine Filme ich bin, zu... bist Du ZFF, ich, Ja,
2: Format. ja am ZFF,
1: ja, so. Der ist nur auf DVD rausgekommen und die
0: HD-Version ist irgendwie bei, was heißt, bei Blue Wind TV oder was? Nein, ich?
1: es gibt einen Teleclub On Demand, heißt das. das? Ja, ja. <lacht> Blue <Wind> TV, <lacht> <Black> ever. <lacht> also der beste Viadiastore store von der ganzen Schweiz, <lacht> <lacht> der sich nennt Teleclub On Demand. Plug, plug, plug. The one and only place to see the beste Schweizer Film, Krieg, in den letzten 30 Jahren. Ähm, ja... Darum eben, ja, Schweizer Film, ja, Schweizer Film, cool, Premiere, Schweizer Film am ZFF, das macht Sinn. Und was eben auch Sinn macht, ist wirklich die ganze Reihe Hashtag Gartenhack Big Data. Also sie haben den Hashtag ausgeschrieben und nachher noch ist Big Data ist so da, dass wirklich jeder merkt, uh, das ist, also es ist ein bisschen komisch, das ist ein Zwiespalt. Das ist genau so ein ZFF-Spiel, dass man mit Reizthemen spielt, dass man ein Doku lieber nimmt, wenn, jemand, wenn es über der Lagerfeld geht oder über über den Rocco Sifredi als ein anderen Dokumentarfilm, der vielleicht weniger Reiz und Aber eben Big Data ist ein grosses, ein grosses Themenfeld, das nicht nur in der Filmwelt, sondern in der Gesellschaft heute eine grosse Rolle spielt. Und das Zürich Filmfestival hat diesem Themenfeld eine ganze Reihe gewidmet. Pornocracy ist nur einer von den Filmen. Äh, wo alle Aspekten vom, vom Internet äh, gerecht wird. Sei das chinesische Überwachungskameras, sei das Cyberstalking, sei dass die Leute, die müssen, äh, you schauen, dass bei YouTube und bei Facebook keine grusigen Sachen aufgeladen werden und, und selber das Grund dra, dass sie jeden Tag schlimme Bilder im wahrsten ja, Sinne von Bord schauen The Cleaners». Wow bereits zu sehen auf Arte und auch auf dem Superservice die Teleclub on Demand, also der kann man sich jetzt schon posten, wenn er jetzt in dem Moment, wo das Podcast abstellen und Swisscom TV rund ist, für nur 6 Franken und äh, wow. Robotik, Robotik, und äh, Artificial Intelligence, also, zu all diesen Themen haben sie einen Film gefunden und eigentlich kann man das Zürich Filmfestival Festival nur äh, durchstehen oder, oder nicht durchstehen, aber man kann eigentlich den ganzen Tag nur so die ganzen 10 Tage nur so Sachen schauen und kommt dann gar nicht mit über vom, vom grünen Teppich und von der Schweizer Premiere und was auch sich alles und hat nachher äh, wahrscheinlich einen guten Überblick äh, und ein bisschen, ist ein bisschen schlauer zu dem Thema Hashtag Kartenhack Bigdaten wirklich noch ein paar nieder und noch ein und wird nachher das Handy gleich fort und, äh, und äh, nach, gerade nachdem er Roma auf dem Handy geschaut hat und dann, es dann ab. <lacht> ich habe noch einen weiteren Film ich möchte noch gerne erwähnen dass also einfach dass man eine Reihe noch erwähnt haben es gibt noch eine Reihe Fernsehserien spannend tätig man kann alles gratis schauen, also da muss man kein Eintritt zahlen aber glaube ich gleich irgendein holen das läuft ja, Fernsehserien es läuft jetzt nicht der heißeste scheiß es laufen die Hacker aus Rumänien und so easy, aber es gibt eine The Fourth Estate, äh, ist eine Showtime Dokumentation über äh, New York Times, während dem ersten Amtsjahr von der Trump Administration. Die ganze Geschichte, Fake News, The Enemy of the People, äh, was er ja gesagt hat, und äh, mittels Hauptschuldiger, dass der Herr Trump die Zeitungen nicht so gut findet, ist New York Times. Ähm, und das ist äh, eine Reihe, wo ein, zwei Folgen gezeigt werden, äh, von Showtime, dem Sender, wo auch äh, ja, andere Sachen. Andere halt. Sachen ja. Zum Beispiel <lacht> am, am Session Baron Cohn seine neue Serie. Aber auch, äh, ich fahre mir jetzt gar keine fiktionale Serie von Showtime das ein, die super ist. Das wäre etwas. Und, äh, dass wir am Schluss noch über Kinderfilmreihen geredet haben. Ihr ich, Menschen in unserem Alter kennen vielleicht noch die Mumins, die <lacht> äh, damals im nachgeschichte oder im ORF noch gekommen sind. Die haben jetzt auch einen Kinofilm und den kann man auch schauen. Also wer mit seinem Kind will ans Zürich Filmfestival gehen, ist im Seal City gut aufgehoben, inklusive Workshop How to Make, a YouTube-Video und so weiter. Also mit dem Gotti-Meitli oder äh, das, ein, das äh, Kind, auch schon
0: mit kannst äh, kannst zum Influencer ausbildet. Genau, und der
1: Gabirano, äh, wie er heisst, der Lange Lula was so gross ist wie der Herr Florian Enkel von Donnerstag, dort die äh, Kinder einführen ins Thema How to make YouTube-Video. Ja, vor, also du das freust wirklich... dich sicher auch sehr auf äh, Babylon Berlin, oder? ist das nicht Teil vom ZFF? Babylon Berlin ist nicht Teil ah. vom ZFF. Wer das schauen, muss in drei Stunden, wenn wir das aufnehmen, jetzt sofort ins Riff gehen und sieht dann alle acht oder zwölf Teile am Stück, heute und morgen, für den happigen Preis von etwa 150 Franken. Bin ich bin nicht ganz draus gekommen. Das finde ich noch viel. Ja. Ob die da, also, ja, das Kinobild kostet 20 Franken, und darum muss man das, wenn das 8 Stunden gehen muss. Man muss ja. mal 6 rechnen. Ich weiß auch nicht genau, aber es ist voll. Es ist, also es ist nicht voll, okay. aber es hat, ich wäre es nicht der Einzige, gewesen, wenn ich es Bild gekauft habe. Aber ich habe natürlich alles schon gesehen. Babylon Klein, <lacht> super Sache. Kommt dann im Schweizer Fernsehen. Und irgendwann auch auf Teleklub <lacht> und die Macht. Ja, ja, ist ja gut. <lacht>
0: Nein, ich finde es ich find spannend, dass sich das ZFF dem, der Serie so etwas öffnet. Das finde ich schon recht. Recht progressiv eigentlich.
1: Nein, das ist wie ähm, froh, machen die alle miteinander auch und die Leute äh, würden ja sonst nur die High Netflix schauen und die gehen jetzt zum Glück noch raus, auch wenn es noch zum Johnny Depp und grünen Depp Es ist so progressiv. Muss ich jetzt die widersprechen? Also ja,
0: aber hat das welches andere Festival gemacht? So? Es gibt die. Ja, 19 Gang hat es auch schon gern. Achso, ja. Venedig, Venedig
1: hat es den Pope zeigen. Äh, nur halt die einzigen, die nicht machen, sind Ganwas aber die haben ja Sie
2: das die haben hier Top of the Lake war
1: ja, okay. letztes Jahr schon ja, das waren jetzt ja. also okay. okay. so. nein das ist das ist wirklich das ja Ding
0: eingeladen. wie heißt sie Natalie Dormer ja aber das ist eher, das ist eher wieder
1: so hol, hol mal jemand, wo wo Dass ich das ist und dort weiss ich nicht, die Serie läuft da auf einem anderen Anbieter. Ich kenne auch nicht den, so, weil Teleklub On Demand ist auch schon ein paar Mal genannt worden. Auf UPC kann man dann den, den Film mit, also, äh, mit der Natalie Dorner schauen. Also die Serie, die da heisst Picnic at, at Hanging Rocks. Äh, ja Der ist dafür exklusiv, bei der UPC gesehen gesehen. Äh, also muss man auch noch sagen, das hat vielleicht mit dem zu tun, dass die UPC als Hauptsponsor vom ZFF Mhm. Dort einen Einfluss nehmen weil sonst haben sie ja keinen Film und dann haben sie vielleicht denken. Ich weiß aber den genauen Hintergrund nicht. Es alles so, ein
0: bisschen, so ein schön in place gefallen, dass sie jetzt noch jemanden holen, ja. können, der bekannt ja. ist und Sponsoren und so Und sie aber hat
1: wenigstens etwas dabei, nicht wie so ein indischen Darsteller, der einfach <lacht> kommt, weil er eine gewisse Uhrmarke dort pushen und genau. keinen Film zeigt. Und Dort ist der Teppich auch nicht grün, sondern rot. Aber das, sind, das gehört auch eine... nicht. Von <lacht> <der> <lacht> <Minusen> und, eine, <lacht> und auch von dieser Uhrenfirma nicht.
0: Und der Film, wo, wo wo, wo der begleitet ist, vor zwei Jahren ins Kino gekommen. Also, es ist ein guter Film, aber äh, ja, irgendwie ein wenig fehl am Platz. Genau. Ähm, ich habe nicht mal gut gefunden Ich habe super gefunden äh, Ist ist
1: das vom, vom ZFF? Oder haben wir noch, noch sonstige und Gedanken? Wir sind jetzt ausgeschlossen. Also, wer weiß, wer die Jury ist, soll uns also Mail schreiben, info ja, oder, oder vielleicht werden Sie bewerben <lacht> für die Jury. Oder, oder, ich könnte
2: an der Stelle noch unsere offizielle Bewerbung ja. abgeben. Okay, ich bin noch nie eine Jury, Jury in einem Filmfestival, fände ich nochmal spannend. Ja, ich würde ja. so also mitmachen.
1: Ich habe das Gefühl, man kann dann auch im Büro Lack oder im, im Winter go, go, nächtigen äh, das, ja. Ja, mir das wäre auch alles. ein Ich würde dann noch eine Hotelkritik dazugeben, nebst den Filmreviews und äh, Dings, mhm. ich, würde also sicher nie, äh, ich, ich würde dann
2: sicher nicht etwas schlecht sagen über das ZFF. Also wir sagen ja nicht schlecht Schlechtes über das ZFF. Nein, nein, also das, was wir am Anfang gesagt haben, das haben wir schon wieder vergessen.
0: Genau, was haben wir gesagt? Nein, äh, genau, dann ist das für das ZFF gewesen. Es läuft aber nächste Woche, noch ein, beziehungsweise diese Woche, äh, ein neuer Film an, der nicht im Rahmen des ZFF ist, und das ist The Incredibles 2 die vor einem halben Jahr oder so gefühlt schon in Welschland angelaufen ist und in den USA und sonst überall. Aber bei uns haben wir gefunden, nö, WM, schauen zusammen. Und dann hat man es im September geschoben. Also die, die Unglaublichen Teil 2 ist, äh, ist jetzt dann bei uns im Kino. Äh, für die, die noch nicht gesehen haben und ich gehöre dort dazu. Glauben wir alle, oder? Ja. Es ist niemand extra ins aber gefahren von uns. Ähm, genau der läuft und sonst ja läuft eigentlich nicht wahnsinnig viel an aber was sonst noch so läuft das könnt ihr selbstverständlich auf slash kinoprogramm google anschauen. zum Beispiel Searching läuft noch den muss man ja schon gesehen haben ähm, dann uns finden wir auf Facebook und Twitter. Twint Twint ja uns Twint kann, kann man auch genau <lacht> was <uns> Geld überweisen <lacht> genau. äh, Twitter äh, Twitter und Instagram ich habe die zwei äh, ein bisschen gemischt miteinander ähm, was äh, ja, da kann man uns folgen und auf der einen posten wir ein mehr als auf der anderen, aber Instagram ist vor allem während der Festivalseason, wo ja jetzt vorbei ist, äh, eigentlich spannend, weil da posten wir immer wieder Stories und bildli und so. Und das ist alles lässig und schön. Es äh, lohnt sich aber wahrscheinlich am meisten auf Facebook, wegen äh, nicht jeden Tag, jede Stunde auf der Webseite sind, was ich absolut nicht verstehe. Aber äh, ja. Facebook unbedingt, Dann den Outcast kann man hören auf outnow.ch, schön in den News mit Dossier und allem, wo alles zusammengefasst ist äh, sonst iTunes, Soundcloud YouTube oder auch sonst dort, wo ihr eure Podcasts loset außer auf Spotify, dort haben wir wahrscheinlich keine Chance, um hochzukommen ähm, aber ja, wir, wir, wir schauen mal aber auf jeden Fall, das, was, ich, was jetzt genannt ist, dort finden wir uns sicher und wenn wir uns eine Mail schreiben möchten, nicht, wer das will, dann äh, macht man das, podcast at äh, das wäre es für die heutige Episode, äh, wir freuen uns auf diverse Filme am ZFF wie erwähnt äh, ich danke euch vielmals fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche beim Thema das ich noch nicht ganz sicher weiss vielleicht machen wir Incredibles 2 und sonstige Sequels die elend lang gegangen sind, bis sie mal rausgekommen sind, beziehungsweise späte Sequels, Weiß man noch nicht auf jeden Fall danke vielmals fürs Zuhören und äh, wir hören uns beim nächsten Mal, ade Tschüss. viel Spass im Kino